0: Olá amigos, sejam bem-vindos à segunda temporada do ano do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e julgamento clínico, raciocínio individual e decisão populacional, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e esse podcast faz parte das nossas iniciativas Extramuros da Universidade, que contempla também o tradicional blog de Medicina Baseada em Evidências, o nosso canal do YouTube Medicina Baseada em Evidências e o curso online de Medicina Baseada em Evidências, com mais de 300 aulas que resumem o nosso. Conteúdo teórico que dá suporte às nossas interpretações apresentadas aqui nesse podcast. Nessa temporada, continuaremos com o formato de episódios curtos de 20 a 30 minutos em contrapartida com maior regularidade, alternando eventualmente com episódios de entrevistas, esses sim, um pouco mais longos. Espero que vocês aproveitem. Vivemos num mundo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E para saber lidar com isso, nós precisamos uh, trabalhar abraçando a incerteza e pensando probabilisticamente. Eu costumo dizer que existem várias camadas de incerteza que envolvem o nosso processo de decisão. No caso aqui, do assunto desse podcast, um processo de decisão médico, porém não sou médico. Esse raciocínio que eu farei da anatomia do erro se refere a diversos processos de decisão em diversas profissões que desejam uh, se basear em evidências, mas considerar as particularidades das nossas próprias incertezas e volatilidades do mundo real. Dessa maneira, eu vou começar pela camada da incerteza que diz respeito à incerteza conceitual. Depois eu entrarei na camada clínica. E ainda falaremos da camada econômica e da camada sistêmica. Mas é muito importante a gente partir da premissa que toda a percepção do mundo nada mais é do que uma medida, uma medida mental. E sempre que existir medida, existirá erro. Na verdade, uma medida ou uma mensuração é o resultado da verdade somada ao erro. E quando estamos diante de um, de um procedimento científico, para acessar essa verdade, o procedimento científico, pelo melhor método que seja, ele tem o seu componente de erro. Portanto, o conhecimento científico é uma medida que tem verdade e tem erro. E o que nós queremos, ao analisar a qualidade de uma evidência científica, é identificar aquelas que a verdade prevaleça sobre o erro, porém o erro nunca deixará de estar presente e essa é uma espécie de visão crítica que a gente tem que ter em relação às nossas próprias evidências. Portanto, não esqueçam, medida é igual à verdade mais erro. E essa é a primeira fórmula apresentada aqui por esse episódio. Por sua vez, o erro tem dois componentes. O erro tem o um componente da variabilidade e o erro tem o um componente do viés, Variabilidade existe de duas formas, chamada variabilidade natural e a variabilidade de mensuração. A variabilidade natural não é erro, é apenas uh, alguma coisa que faz parte da natureza e da verdade. Ou seja, uma pessoa nunca é igual à outra. Isso é uma variabilidade natural. Não confundam isso com a variabilidade de mensuração. A variabilidade de medida é quando nós medimos a mesma coisa mais de uma vez e o resultado dá diferente. Vamos supor que eu queira pesar, me pesar e eu tenha uma balança digital. Nós sabemos que nós subimos uma vez na balança e esse peso pode dar 70.0. Se eu subo uma segunda vez na balança no mesmo momento, essa medida pode dar 69,9 e a terceira vez 70,1 e assim por diante. Isso representa o erro aleatório da medida. Um erro que representa uma variabilidade de mensuração. Esse é o primeiro componente do erro. Quando nós medimos uma vez, essa variabilidade pode nos levar a errar a medida. No entanto, se nós fazemos essa medida muitas vezes e tiramos a média, a média dos erros aleatórios representará uma medida sem erro. Ou seja, o que nós temos quando há muita variabilidade é uma variância alta. Ou um desvio padrão alto. Porém, os erros positivos anulam os erros negativos. E a média será correta. Essa é a característica dos erros aleatórios, da variabilidade. Individualmente, a medida pode estar errada. Mas a média dos erros representa um acerto. O outro componente do erro é Viés. O viés difere do erro aleatório porque, quando o erro decorre de viés, a média das medidas será diferente da verdade. No viés, você tem várias medidas, tirando a média. Aquela média não representará a verdade. Então, voltando para a balança. O viés na balança é se ela estivesse calibrada. Lembrem-se da balança analógica. Imagine que ela não está zerada. Aquela agulha está apontando para um quilo e eu não subi ainda na balança. De uma maneira, portanto, sistemática, o meu peso dará sempre maior do que um quilo. E se eu tirar, então, a média dessas várias medidas de viés positivo, a média será maior do que o meu peso verdadeiro. Portanto, a grande diferença do erro sistemático viés e do erro aleatório é que no erro sistemático viés, a média está diferente da medida da, da verdade. A média dos vieses, é diferente da verdade. Enquanto a média dos erros aleatórios representa a medida, a, 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 o peso, no caso, aí verdadeiro. ok? Mas os dois fatores estão atuando para atrapalhar a nossa mensuração. Na verdade, nem sempre a gente tem a média de várias medidas. Muitas vezes nós fazemos apenas uma medida. Ou se fazemos mais de uma medida, não fazemos uma quantidade suficiente para os erros se anularem. Por exemplo, eu estou medindo o meu peso ou eu posso estar medindo a, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e eu faço no máximo três medidas. Isso não é suficiente para que a média anule o erro aleatório. Portanto, é mais teórico essa história de que o erro aleatório será anulado pela média. Essa é essa fala de que será anulado pela média é só para significar, para traduzir a ideia de que os erros são tanto para mais como para menos e eles se anulariam se tirasse uma média muito maior. Mas a gente não faz tantas medidas assim para anular o erro aleatório. Portanto, na prática, as nossas medidas sofrem de dois erros, o erro aleatório e o erro sistemático, viés. O viés ele tem uma direção para determinada, enquanto o erro aleatório ele é mais democrático, pode acontecer tanto para mais como para menos. Eu estou aqui falando de uma medida de meu peso, mas quando a gente entra no ambiente científico, a gente passa a falar do erro do estudo, o erro da ciência. E ciência é uma tentativa de medir a verdade do universo. E os estudos, da mesma forma que essa balança, eles terão sempre vieses e terão também aleatoriedade. Um bom desenho de estudo tenta ajustar para os vieses e um maior tamanho amostral tenta reduzir a aleatoriedade do estudo. Porém, ele não, essas, não podemos achar que um estudo científico representa a verdade absoluta, porque erros sempre estarão presentes. O que nós tentamos fazer com a nossa análise é concluir que aquele estudo é de qualidade suficiente para moldar o nosso pensamento de uma tal forma que, a depender do pensamento a priori, você pode chegar a uma conclusão que vai influenciar a sua decisão. Interessante a gente importar um conceito estatístico para entender como funciona os erros aleatórios e os erros sistemáticos, ou os vieses. O conceito estatístico que se utiliza é a média dos quadrados dos erros. Ou seja, na verdade, essa fórmula do erro não é só o viés mais a variabilidade é o viés elevado ao quadrado e é a variabilidade elevada ao quadrado, ok? Na verdade, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Portanto, uh, por que estatisticamente se eleva ao quadrado? Para que erros, vieses ou variabilidades pequenas tenham menos impacto, mas na medida em que você vai aumentando a variabilidade na medida em que você vai aumentando o viés, o impacto disso no erro é exponencial, não é apenas linear, ok? Portanto, veja a gravidade. Pequenos erros ou pequenos vieses não são suficientes, desculpa, pequenas variabilidades, pequenos erros aleatórios ou vieses não são suficientes para mudar tanto a medida. Porém, a partir de um certo ponto, a mudança Pode ser catastrófica, porque esses erros são elevados ao quadrado. É o pensamento exponencial. Por isso que nós dizemos que um estudo com baixo risco de viés e bom tamanho amostral, ele vai ter erro? Vai. Mas o erro é pequeno. Não chega a impactar. Só que se você tiver um viés grave ou um tamanho amostral que não seja ideal, aí já passa a impactar e já passa a trazer um impacto exponencial na nossa percepção. Daí a necessidade de nós termos uma certa rigorosidade na análise da evidência e considerarmos que existe um threshold. E daqueles vieses graves que podem acontecer, apenas um é suficiente para tornar o estudo não, conservatório, não confirmatório. Vamos supor agora que nós já ultrapassamos essa primeira camada de incerteza, que é a incerteza conceitual. Já existiram estudos suficientemente de qualidade para nos convencer, até um certo ponto, de que um conceito é verdadeiro. Esses estudos eles foram uh, analisados à luz das evidências a priori, as luzes das probabilidades a priori que em sendo razoáveis geram um bom valor preditivo do resultado desses estudos dentro de uma análise bayesiana, portanto eu saio aqui com uma probabilidade daquilo ser verdadeiro bastante razoável. Eu vou agora entrar na segunda camada da incerteza, que é em o conceito sendo verdadeiro no momento que eu aplico a um paciente. Não é uma garantia de que aquilo vai funcionar, na realidade surge aí a segunda probabilidade, que é a probabilidade de um paciente se beneficiar no momento em que eu aplico um conceito verdadeiro do ponto de vista de potencial benefício. Então aí entra a individualidade. Nós sabemos que mesmo as terapias benéficas, muitas vezes elas têm uma probabilidade absoluta de 5% de funcionar em uma pessoa do ponto de vista de beneficiar assim, para prevenir um evento. Lembre-se, NNT de 20% é 5% de redução absoluta do risco. Então, você tem uma terapia com alta probabilidade de intrinsecamente ser eficaz, mas ao fazer no paciente ele ali estar também sofrendo da probabilidade. E o que a gente diz é que um tratamento é uma pílula de probabilidade. Então surge aí a segunda probabilidade. A questão então é que nós temos agora duas probabilidades. E o que eu quero que aconteça no meu paciente é o chamado probabilidade conjunta. Eu quero saber a probabilidade de o conceito ser verdadeiro e meu paciente se beneficiar. Lembrem-se daquela forma de probabilidade, que ela representa a interseção entre A e B. Qual é a probabilidade de A acontecer e B acontecer? É muito interessante ver essa forma de probabilidade. Essas duas probabilidades, elas são probabilidades uh, que elas não são independentes, portanto, uma influencia na outra. Portanto, essa fórmula, da probabilidade do conceito ser verdadeiro e de meu paciente se beneficiar é igual à probabilidade de meu paciente se beneficiar em o um conceito ser verdadeiro, em um conceito sendo verdadeiro, isso é uma probabilidade condicional, multiplicada pela probabilidade do conceito ser verdadeiro. Portanto, uma probabilidade vai se multiplicar pela outra. Nós teremos, então, uma probabilidade final que é menor do que essas duas probabilidades associadas, essas duas probabilidades isoladamente. Então, percebam como medicina, de fato, é a ciência da incerteza. Eu vou repetir a fórmula. Quando eu quero que meu paciente se beneficie, eu quero que seja uma probabilidade do conceito ser verdadeiro e do meu paciente se beneficiar. E isso é igual a duas probabilidades. Uma primeira probabilidade, que é o condicional do meu paciente se beneficiar em o um conceito ser verdadeiro, multiplicado pela probabilidade do conceito ser verdadeiro. E essa é a fórmula de probabilidade de A e B acontecer ao mesmo tempo. Então, percebo que a vida é probabilidade. E essa anatomia dos erros trazem essa percepção, o conceito pode estar errado e a terapia mesmo que comprovada cientificamente pode estar errada, não como erro médico, decisão inapropriada, não é uma decisão inapropriada, porém a terapia pode estar errada, pois há probabilidade do paciente não se beneficiar, e essa é a humildade que o médico precisa ter. A terceira camada da incerteza é a incerteza econômica. Mesmo que haja uma probabilidade razoável de benefício, essa probabilidade de benefício supera o custo que o paciente vai pagar com a própria pele, ou seja, probabilidades de malefício, ou probabilidades de mal-estar, ou probabilidades de consequências não intencionais. E aí entra, portanto, a quarta camada probabilística ou a quarta possibilidade de erro que é eu errar de uma maneira que a consequência não intencional supere a consequência intencional de novo não é ato médico inapropriado é simplesmente porque nós vivemos num ambiente repleto de risco de erro e só vamos saber se erramos depois decisões apropriadas podem estar erradas devido ao fato de que vivemos num ambiente volátil, complexo, ambíguo e incerto. E a quarta camada de incerteza é aquela camada que remonta ao sistema ou ao ecossistema em que estamos inseridos. Nesse momento entra um pensamento sistêmico que tenta lidar com a complexidade e que eu não vou entrar em tanto detalhe nesse podcast, mas eu queria mencionar pelo menos essa camada que a luz inclusive no momento que nós estamos vivendo, ela precisa ser mais acessada principalmente diante de fenômenos sistêmicos. Em resumo a anatomia do erro é feita de viés e variabilidade e eles sempre estarão presentes Onde há mensuração, seja da realidade ao nosso redor, seja mensuração científica, haverá erro. E esse erro não se limita ao conceitual. Também a probabilidade de erro ao aplicar um conceito teoricamente verdadeiro. A probabilidade de erro no balanço econômico das consequências intencionais e não intencionais, e o ecossistema torna a nossa realidade mais volátil ainda. Para trabalhar com sistemas complexos, nós precisamos ser flexíveis em nossa decisão. Devemos tomar uma decisão probabilística, segura, mas sermos capazes de mudarmos de ideia ao longo do caminho se nós estivermos percebendo que a coisa não está indo bem. Essa é uma estratégia de pensamento sistêmico. Ou seja, adote uma conduta, reavalie e mude se você sentir que o sistema não reagiu bem à nossa conduta. Portanto, o ato médico não pode ser fossilizado, de que eu tomei uma conduta e eu fico nela. Uma conduta inicial ela pode mudar e deve mudar se nós percebermos no dia a dia que o paciente não está evoluindo bem. Entra, então, a arte de nós nos questionarmos, de termos o próprio autoceticismo em relação ao nosso pensamento, diferente de ficarmos apaixonados por as nossas condutas e nossas convicções. Medicina é a arte da anticonvicção. E tudo isso não passa de profissionalismo médico. Profissionalismo médico é sempre pensar na anatomia dos erros e assim terminamos o primeiro podcast dessa temporada cuja intenção foi trazer um ensaio filosófico sobre como pensar num mundo médico repleto de volatilidade incerteza, complexidade e ambiguidade lembre-se sempre de deixar os comentários nas redes sociais as perguntas e divulgar o podcast entre os amigos, caso realmente gostem. Abraço a todos e até a próxima semana.